0: Como Jesus se sente perto de você? O coração é o centro da nossa vontade e normalmente escolhemos e fazemos aquilo que amamos. Por outro lado, às vezes perdemos o chão com dores inimagináveis e nos perguntamos Como posso viver em trevas ensurdecedoras? Podemos então suspeitar que Deus está terrivelmente decepcionado com algumas decisões ou escolhas erradas que tomamos ou que Ele está indiferente ao nosso sofrimento. Por isso, achamos que Ele é moderado com aquilo que nos dá. Mas na verdade não é nada disso. Recebemos dele o próprio coração de Jesus. E não há nada melhor. O pecado cansa. O convite de Jesus descansa. E hoje vamos descobrir a felicidade do descanso. Para você acompanhar a mensagem em versículos usados, preparamos um esboço digital. Baixe o aplicativo da Igreja da Cidade disponível no Google Play e na Apple Store e encontre este esboço e muito mais. Quem é Jesus? O que faz o seu coração pulsar? Venha descobrir as riquezas do coração de Cristo. Com certeza, essa série de mensagens mudará o seu coração para sempre.
1: Muito bom dia, que bom ter você aqui, que bom que temos liberdade para estar aqui, temos saúde para estar aqui, o que nos une é Jesus que ressuscitou, que vivo está, que voltará e Ele tem uma grande semana para você e você está começando do melhor jeito, Deus já está falando ao seu coração, esse é o momento que receberemos a palavra, estamos numa série falando sobre o coração de Jesus, manso e humilde, Está escrito lá em Mateus 11, 29 e 30. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Nós estamos aprendendo muito nesse livro de Danny Ortland. E ele está falando para nós sobre essa característica do coração de Jesus, essas duas principais características, e que livraço, são leituras muito profundas, são capítulos curtos e que tem nos ensinado muito, e o cerne dessa mensagem, dessa série, na verdade, é que se a gente fizer um zoom no coração de Jesus, vamos ver bem de perto, vamos aumentar o que está lá, o que nós vamos encontrar é mansidão e humildade, o evangelho de Jesus, escrito nos quatro evangelhos, fala-se muito a respeito do que Jesus fez, ele curou, ele ensinou, ele pregou, ele ressuscitou, e fala muito sobre o que ele realizou, e na verdade, Mateus 11, 29 e 30, tem aqui as únicas características que Jesus fala sobre si mesmo, é o coração dele, e nós podemos aprender muito sobre quem Ele é. A primeira semana foi Conhecendo o Coração de Jesus. Hoje nós vamos falar sobre a felicidade do descanso. E tudo vai fluir dessa realidade de quem Jesus é. Eu me lembro que eu gostava muito de passar minhas férias com a minha avó. Ela morava numa fazenda com meu avô. E nós gostávamos muito de ir para lá. E minha avó era aquela que fazia biscoito, fazia pão de queijo, fazia bolo, fazia queijo, fazia doce no tacho fazia galinhada com piqui, fazia, sabe, sempre tinha alguma coisa, fazia a, a costelinha de porco, e a gente amava o que ela fazia, e às vezes a gente recebia alguns amigos da família que chegavam até ali, e aí às vezes a gente estava terminando o café da manhã, ela já começava o almoço e daqui a pouco o almoço já estava lá, e sempre tinha uma coisa nova e terminava o almoço, tinha um café, tinha um doce, tinha um queijo, e aí o pessoal falava assim, olha mas já, vai, já vamos comer de novo, e aí os quilos a mais já estavam programados depois daquele tempo de férias, e aí às vezes a gente falava assim, não, ela é assim, ela é assim, ela gosta de agradar com o que ela faz, ela gosta de ver a gente comendo, e se alegra da gente falar, uau, como que a senhora fez? O que que tem aqui? É delicioso, é diferente. Sabe, eu nunca vi um queijo como esse, eu nunca vi uma galinhada como essa. E ela amava isso. E quando a gente fala sobre o coração de Jesus aqui. E a gente fala não somente do que Ele faz, eu me lembrei disso. Porque o que Jesus faz por você, é consequência de quem Ele é. Ele é assim. Ele ama te ver perdoado. Ele ama ver você livre, Ele ama ver você fortalecido pelo que Ele te entrega, Ele ama ver você recorrendo a Ele para receber perdão, para receber graça, para receber amor, Ele, o que Ele fez por nós é consequência de quem Ele é, Ele é manso, Ele é humilde, essa é a natureza de Jesus e essa série é é sobre isso, sobre esse coração de Jesus. Pastor Carlito diz, o pecado cansa, o convite de Jesus descansa. Então você está sendo convidado a descansar com a realidade de quem Ele é. Quem Ele é, é para você. Então conhecer o que Jesus fez por você é poderoso. É poderoso saber o que Ele fez, o que Ele faz. Mas conhecer o coração de Jesus é a chave para você se conectar com Ele, para você se conectar com Ele, você precisa conhecer seu coração, como disse o matemático Blaise Pascal, ele é considerado como o pai Pascal, né? ele é considerado o pai da computação, ele criou a linguagem de programação da computação antes de existir tecnologia para criar a, co a computação, e aí ele fala, eis o que é a fé, Deus sensível ao coração... Deus sensível ao coração, então para a gente conectar ao coração dele, nós precisamos então é, conhecer o seu coração John Piper, teólogo, ele fala, o fato de Jesus comer com pecadores, não significa cumplicidade de Deus com o pecado e sim a busca de Deus pelos pecadores, então a graça de Deus que nos perdoa, de qual pecado? Todos, tá? a graça de Deus que nos perdoa do pecado, não significa que o pecado não seja um problema, não significa que agora Deus relativizou o pecado, não significa que agora não tem problema pecar, não tem nada disso, mas significa que Ele buscou o pecador apesar do pecado, e Ele então resolveu o problema que separava as pessoas dEle que é o pecado, então, isso é o coração de Jesus, Ele nos busca, apesar das nossas falhas, apesar das nossas escolhas erradas E hoje nós vamos falar então, sobre como essa realidade de quem Jesus é, impacta a nossa alegria Impacta o nosso descanso, e o tema então é a felicidade do descanso Hebreus 12, 2 tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha e assentou-se à direita do trono de Deus. Ou seja, uma alegria foi proposta a Ele mediante um ato. O Pai propôs a Jesus a salvação de toda a humanidade, e a alegria desse ato sacrificial... Seria o quê? Você perdoado. Seria eu e você redimidos. Seria a humanidade restaurada... Ao relacionamento com Deus. Então... A, a recompensa... O descanso de Deus nesse sacrifício seria... Aí o coração de Jesus é... Então... Vermos... Nos ver perdoados. E aí então... Eu queria trabalhar com você aqui para a gente introduzir esse assunto sobre o ideal de descanso que você tem. Qual que é o seu ideal de descanso? Quando você está estressado, você está cansado, você está com sono acumulado aí e você está com muito problema sendo resolvido e você está fazendo um verdadeiro malabarismo para atender todas as demandas e vem no seu coração assim um ideal de descanso. Quantos gostam de praia aqui, deixa eu ver, quantos gostam de praia? Quantos gostam de montanha, de aquele pôr do sol, sabe? Quantos gostam de tomar aquele café delicioso, naquele fim de tarde, naquele começo de manhã, o dia inteiro se for possível, e você está ali curtindo uma natureza, uma imensidão, a gente tem alguns ideais de descanso, então para a gente ilustrar isso aqui, né? então vamos pensar aqui, o verão chegando, né? Então, vamos ficar um pouco mais adequado aqui às férias, ao verão que está chegando. Vamos colocar algo que combine mais com o que a gente está falando, né? Algo mais alegre, algo que está mais de acordo com a estação, né? Então, verão, praia, férias. A molecada fala que tem uns novos chapéus aí que a galera está usando, né? Mas como eu sou meio cringe, eu vou usar esse aqui mesmo, tá? Vou usar o Panamá, tá? Você coloca lá. E aí então, né, vamos fazer isso de verdade? Aí você senta lá. Mas como está no verão... Vamos fazer assim. Para a gente conseguir ver melhor as ondas batendo na praia, batendo na areia. Para não ficar forçando né, os olhos no sol. Vamos colocar um óculos aqui que tenha mais a ver. Você gosta de uma água de coco? É bom, não é, gente? Fala a verdade. É água de coco, tá, gente? A água de coco. Não é aquela bebida alemã lá, não, tá? Aí você tem a água de coco. Para dar uma refrescada. E aí, assim, uma cena dessa... Tem gente que falou que eu estou parecendo um pagodeiro, tá? Mas são intriga da oposição. Mas uma cena dessa... Um momento como esse, é um ideal de descanso de muitas pessoas, apesar de que encontrar um espaço na areia no verão é meio estressante. Né? Às vezes da guerra, às vezes tem que acordar muito cedo, às vezes não tem banheiro perto, e aquela coisa toda. Mas aí tem o um ideal de descanso que a gente pode acessar de vez em quando, dependendo do ano não vai dar muito para acessar, não sobra dinheiro... Não encontra um lugar. Né? Às vezes vai um, um grupo de famílias para uma casa só. E às vezes tem alguns conflitos que acontecem lá. Cada um quer uma coisa de um jeito diferente. Mas então, o que nós vamos trabalhar aqui hoje é que apesar de podermos viver uma experiência como essa, olha o quanto de óculos tem aqui, ó. É, quem usa óculos tem que mandar fazer óculos escuro de grau, né? que senão não dá. E aí, apesar de a gente assim. Poder descansar de vez em quando, ir para uma situação como essa, nem sempre dá para fazer, é ou não é verdade? Nem sempre dá para fazer, e será que a gente deixa de descansar se não puder fazer algo assim? O nosso objetivo agora é buscar o cerne do coração de Jesus com relação ao que realmente vai nos trazer... Descanso apesar das diversas situações da nossa vida e lugares que nós podemos estar. Descanso está ligado à recompensa, está ligado à alegria, está ligado a renovo, está ligado a um estado de espírito, um estado de alma onde você se sente renovado. E é verdade que às vezes a gente está lá, mas não está descansando. E é verdade que às vezes a gente está num lugar improvável, mas tem descanso. E é esse lugar de descanso que nós vamos buscar. Então o que, que mais dá alegria ao coração de Jesus? O que, que mais dá alegria ao coração dEle? E encontrar alegria no coração de Jesus é encontrar descanso. E às vezes a gente tem lá na palavra de Deus que se nós tomarmos a nossa cruz e segui-lo vai trazer descanso. Se a gente perdoar o nosso irmão e tudo é verdadeiro. Mas pensa comigo o seguinte, imagina que um médico, ele tem a solução para o problema de um povoado, de uma comunidade, porque ali tem uma pandemia, tem uma doença que está se disseminando, muitas pessoas estão morrendo e ele então prepara uma equipe, ele prepara remédios, ele prepara tratamento e ele vai até aquela, aquelas pessoas e quando ele chega lá, ele começa a se preparar para atender ele anuncia que tem tratamento, ele começa a organizar os atendimentos e aquela comunidade rejeita o tratamento rejeita a solução, rejeita o remédio, rejeita o médico, e aí algumas pessoas começam a questionar se vai solucionar mesmo, outros querem um contrato para ver como é que vai ser isso, o que que assegura que aquele tratamento é bom, é eficaz, não vai trazer problema, e aí então, algumas pessoas recebem, outras não, e daqui a pouco, tem um grupo que recebe, que aceita, você concorda comigo que isso vai trazer alegria ao coração daquele médico? Vai trazer alegria ao coração daquela pessoa que foi para tratar o problema? Vai! E com Jesus é da mesma forma, algo que traz alegria ao coração dele, é quando aquelas pessoas que foram alvo da sua busca, alvo da presença dEle na terra, alvo da sua morte e ressurreição, o recebem como sendo aquele que trouxe a solução para a humanidade, ou seja, quando a gente pede perdão para Jesus, você aumenta a alegria do coração dEle, porque você buscou remédio no lugar certo, porque você recebeu aquilo que Ele veio trazer, você não ignorou o sacrifício dEle que nos traz a paz que nos traz perdão, Thomas Goodwin, o teólogo e pregador puritano inglês, ele fala, a glória e a felicidade de Cristo são ainda mais aumentadas e alargadas, à medida que seus membros vêm cada vez mais se cobrir com a redenção de sua morte, assim quando seus pecados são perdoados, seus corações santificados e seus espíritos confortados, então ele vê o fruto de seu trabalho e se consola dessa forma, pois ele é mais glorificado, sim, ele se agrada muito e se alegra muito mais com isso do que eles, e isso também mantém, isso mantém o seu coração, em seu coração o cuidado e o amor por seus filhos, seus filhos, para regá-los e renová-los a cada momento, então você sendo restaurado, perdoado, e, vo, e essa graça de Deus entrando no seu coração, é algo que vai trazer profunda alegria ao coração de Deus, quando você o procura mais uma vez, para pedir perdão, não o procure achando que ele está distante, sabe, tem gente que fala assim, ah, eu vou esperar mais um pouquinho para orar, porque eu acho que ele está magoado comigo, o que eu fiz foi tão ruim, eu vou esperar mais um pouco, e parece que a gente pede perdão, mas não resolve, aí vem ali uma sequência de pedidos de perdão pela mesma coisa, várias vezes, como se o pedido de perdão e o retorno a ele, fosse algo que, o distanci... que não fosse muito possível, porque isso feriu profundamente o seu coração, apesar de ferir o coração de Deus, a busca pelo seu perdão, o enche de alegria, ele faz festa quando o pegador volta. Ele faz festa quando você decide que o melhor lugar para estar é diante dEle. E que Ele é capaz de limpar a sujeira, de trocar as suas vestes e de perdoar você completamente. Então vamos lá, quando Jesus age, como que Jesus vai agir então para nos dar alegria? Como que Jesus vai agir para nos dar esse descanso? Primeiro, intercedendo por nós intercedendo por nós, Hebreus 7, 25 e 26, portanto Ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dEle aproximam-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles, é de um sumo sacerdote como este que precisávamos, santo, inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus, amém? Então ele intercede por nós, por que, que isso tem a ver com descanso gente? Porque se nós nos relacionamos com alguém, se amamos essa pessoa e não confiamos nas suas intenções, se temos medo de traição, de rejeição, se temos insegurança com relação ao seu caráter, isso traz estresse, isso traz perda de sono, isso traz, sabe, tensão emocional, sim ou não? Agora, quem é esse que está assentado a direito de Deus, que nós entregamos a Ele a sua vida? Quem é Ele? Será que podemos confiar nele? E a confiança nele vai liberar descanso em toda a nossa vida. O seu coração, que vai determinar como Ele age em nosso favor. E por causa do seu coração, Ele é o nosso intercessor. Você já se sentiu assim, encorajado, porque tinha alguém que intercedia por você? aquela irmã fervorosa, ela é minha intercessora, aleluia, aí você conta para ela, e amanhã vai ter uma reunião, eu, vai lá, ore por mim por favor, quantas vezes eu me senti encorajado, porque a minha mãe era minha intercessora, e aí eu me senti encorajado porque ela estava orando por mim, quando a minha esposa ora por mim, e eu estou em viagem, estou em missão, estou em desafio, e ela manda aquela mensagem, já orei por você, estou indo dormir, boa noite, isso é, fortalece o nosso coração, sim ou não? Agora deixa eu te dizer algo, o que é intercessão? Interceder é se colocar no lugar de outra pessoa, e você, nesse caso, alguém se coloca no seu lugar diante de Deus, ele vai pedir algo para Deus em seu favor, e a palavra de Deus fala, que quem se colocou no nosso lugar diante de Deus, é Jesus, ele se colocou no nosso lugar diante de Deus, falo, quando você olhar para o Marcos, me veja na frente dele, eu tenho um pedido por ele, e olha, o meu sangue está sobre ele, quando Jesus olha para você, ele vê Jesus, perdão, quando Deus olha para você, ele vê Jesus, falando da Trindade aqui, né? E às vezes a gente. Quando Deus olha para você, ele vê seu filho, ele vê Jesus, ele vê o sangue de Jesus sobre você. Então, por que, que ele fez isso? Como disse .S. Lewis: Deus não quer algo de nós, ele simplesmente nos quer, nos quer por inteiro. E aí quando nós vemos que fomos resgatados por Jesus, olha o que, que o Jay Parker, o teólogo protestante inglês, ele fala, o poder salvador da cruz não depende de um acréscimo de fé, trata-se de um poder salvador tão grande, que a própria fé flui dele, esse é o poder grande salvador de Jesus, quando nós vemos aqui, que Ele intercede por nós, e Ele então, Ele nos... É, redime, e Ele nos salva, o que, que nós vemos aqui? Que Ele fez isso completamente, Ele fez isso completamente, E nós vemos em Hebreus 1,3, o Filho é o resplendor da glória de Deus, é a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa, depois de ter realizado a purificação dos pecados, Ele se assentou à direita da majestade nas alturas, e ali em Colossenses 3 vai dizer que nós nos assentamos com Ele. Você sabe que teve uma discussão entre os discípulos, né Jesus? Na verdade não foi, foi uma mãe de dois discípulos que chegou e falou assim, dá para pôr um à direita e outro à esquerda no seu trono? Eles estavam preocupados com o um lugar de destaque do lado do trono. Só que quando Jesus fala assim, quando a Bíblia fala que nós nos assentamos com Ele no trono, não fala nem de direita e nem de esquerda, a gente não sentou do lado, a gente sentou junto com Ele, no mesmo lugar que Ele está, então esse é o poder da redenção de Jesus por você, Hebreus 8.1, o mais importante do que estamos tratando, é que temos um sumo sacerdote como esse, o qual se assentou à direita do trono da majestade nos céus, Hebreus 10, 12, mas quando esse sacerdote acabou de oferecer, para sempre, o único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus, então o que nós vemos aqui, segundo o Danny Ortland é, Jesus quer que tiremos força do seu amor. Mas os únicos qualificados para, ir, para o fazer são pecadores necessitados de amor e merecido. Você se encaixa na qualificação? Então, sabe de onde você vai tirar força? Da onde eu tiro força? Você vai tirar força do amor de Jesus. É isso, Jesus quer que tiremos força do seu amor. Ele não deseja que simplesmente sejamos perdoados. Ele nos deseja, como Jesus, fala de seus dese... como Jesus fala de seus desejos mais profundos. Assim, pai, meu desejo é que aqueles que me deste estejam comigo onde eu estiver. João 17, 24. Então, é assim que Ele nos deseja. E foi isso que Ele fez por nós, por isso Ele se tornou intercessor, nosso intercessor, Ele decidiu que nada ficaria entre nós e o seu amor, tem pecado no meio? tem problema no meio. Tem aqui um sistema que distanciou Deus dos homens. Então, nada vai ficar e a cruz é esse ato de conquista, de vitória definitiva, final, porque Deus se colocou como intercessor, Jesus se colocou como nosso intercessor diante de Deus e a boa notícia é que ele fez o trabalho completo, ele é poderoso, ele cumpriu todas as exigências e hoje você pode estar completamente unido a Ele e ao coração dEle, então Jesus não veio para salvar vítimas, Ele veio para salvar apenas pecadores confessos e arrependidos, somos nós, como Jesus age para nos dar alegria? Edificando uma fé inabalável, edificando uma fé inabalável, Hebreus 4, 14, portanto... Visto que temos um grande sumo sacerdote, que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemos-nos com toda a firmeza a fé que professamos. Então, nós temos que ajustar a nossa vida a essa fé, apegar com firmeza a fé que professamos, é que a fé não seja só a nossa palavra é que a fé não seja só o que a gente declara, e que a fé não seja só um lugar que a gente frequenta, mas que as verdades dessa fé estejam na nossa vida, que ela nos transforme, que a nossa perspectiva de vida mude, como a gente encara os fatos mude, por causa da nossa fé, porque é verdadeira a nossa fé, o nosso Cristo vive, o que Ele falou é verdadeiro, e impacta profundamente o nosso jeito de viver, então eu preciso ajustar o meu foco a Ele, e isso é trazer descanso para nós, porque olha só, alguns erros sobre a nossa identidade que podem ser corrigidos pela nossa fé, pela nossa fé, por exemplo, o primeiro erro, eu sou o que eu tenho, então se eu não tenho, eu não sou nada, ou se eu tenho algo que eu posso perder, eu tenho uma identidade totalmente insegura, e nessa perspectiva todos estariam né, sem nenhuma segurança, porque é que tudo, tudo que temos hoje podemos não ter amanhã, erro dois, eu sou o que eu faço meus talentos me dão a minha identidade, ou seja, a minha performance, o meu talento, é o que eu, é o que eu sou, então, é, se alguém, por exemplo, fala que o que eu fiz não está tão bom assim, então eu não consigo nem corrigir, porque eu sou tão afetado, parece que eu não tenho valor, se o que eu faço tem algum detalhe para ser corrigido, e isso também nos afeta profundamente, isso traz dor, você pode estar no lugar mais lindo, você pode estar no lugar mais incrível, você pode estar no lugar caro, você pode ter planejado o ano inteiro para estar lá, se você acha que você é o que você faz, que você é o que você tem, não tem descanso. Erro 3, eu sou o que os outros pensam de mim, esse aqui é complicado, hein gente? Eu sou o que os outros pensam de mim, então a minha reputação concede identidade, ou seja, né... <risos> Imagina Jesus, Jesus foi cancelado no aniversário de 33 anos dele. Ninguém queria estar com ele, nem Pedro, ninguém. Pedro ficou de longe, e aí ele morre, quando ele morre, todos os discípulos vão pra, ali para Emaú, significa vamos sair de Jerusalém, porque acabou, como se o legado dele tivesse já sendo rejeitado. O que as pessoas estavam falando dele? Que ele foi incapaz, que ele não resolveu o problema. Era isso que falavam dele. Mas ele estava vivo e ressusreto no terceiro dia. E ele não teve nem um milímetro da sua missão afetada pelo que falavam dele. E ele então cumpre e vai até o final, porque ele não era o que falavam dele. Sabe, ele era o que o pai dizia que ele era. Então você é o que a palavra de Deus diz que você é. Não o que falam de você... Quarto erro, eu sou uma pessoa isolada, ou seja, o meu corpo e o meu espaço pessoal me dão uma identidade. E a Bíblia diz que nós somos parte de um corpo, somos parte de uma família. Em Atos 17, 26 a 28, de um só Ele fez todos. Colossenses, Cristo é tudo e está em todos. 1 Coríntios 12, somos parte de um corpo. Então, não estou não isolado de todo mundo, tudo que eu faço tem um impacto na comunidade. E se a gente não entende isso também, vai ter estresse, vai ter problema. Quinto erro, eu sou o que falta na minha vida, ou seja, os meus desejos me dão a minha identidade, se eu não sacio o meu desejo eu não sou feliz, e aí alguém que vive assim, alguém que faz escolhas erradas, que acumula problemas, que não tem paz, porque faz o que quer mas não consegue descansar, porque os nossos desejos nos traem, o erro, o sexto erro, eu sou uma pessoa que Deus não quer abençoar, Deus abençoa o outro, mas não me abençoa, o outro está bem e eu estou mal, Por que, que Deus não quer me abençoar? E aí então, a minha imperfeição me dá a minha identidade, e aí eu acho então que eu estou separado de Deus por causa dos meus atos imperfeitos, querido, para que isso seja corrigido no seu coração hoje, a melhor forma de não esquecermos quem somos, é aplicar a palavra de Deus à nossa vida, aplique a palavra de Deus hoje no seu coração, então a prática da palavra vai fortalecer a sua fé, o que, que Jesus está fazendo hoje que nos dá descanso, que é sobre quem Ele é? Ele está fortalecendo a sua fé, receba o fortalecimento da sua fé hoje, receba o seu coração sendo corrigido, a sua perspectiva sendo corrigida, talvez não é o problema que você está enfrentando, que está te sugando, mas é a forma que você enfrenta o problema que está sugando você, e Jesus está corrigindo a sua perspectiva, para você estar acima desse problema que você está enfrentando hoje, isso vai te levar a ter, Dias muito mais renovadores para que você possa ter suas forças plenamente aí sendo usadas na direção daquilo que Deus tem para você. Como Jesus age para nos dar alegria? Ele age compadecendo das nossas dores. Compadecendo das nossas dores. Pois não temos um sacerdote que não possa compadecer-se das nossas dores. Fraquezas, Hebreus 4 verso 15, verso 15 a parte A Então nós temos um sacerdote, nós temos um intercessor Mas ele não age comentando a sua dor Olha, Pai, veja como ele está sofrendo Dá uma ajuda Ele não comenta as suas dores diante do Pai Ele sente as suas dores O que, que é compadecer? Esse prefixo aí é como se fosse o co-participante, co então, compadecer significa, ele padece junto, ele padece com, ele sofre com você, ele sente a sua dor, como está escrito em Isaías 53:4, 4, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças, contudo nós o consideramos castigado por Deus, por Deus atingido e a Infligido. querido, não tem dor que doa no seu coração, que não doa no de Jesus primeiro, não tenha dor que você está passando, que não doa no coração dele primeiro, quando ele se tornou como um de nós, na verdade, ele escolheu sair da sua glória, ele escolheu então, deixar a sua glória momentaneamente, para ser submetido às nossas dores, aos nossos problemas para então ser cor participante com você, para saber exatamente o que você enfrenta, não no sentido de conhecimento mas de sentir junto porque ele sabe todas as coisas mas de se identificar com o seu sofrimento, Joe Stott ele fala, o pastor e teólogo Anglicano, ele fala, Jesus colocou de lado a sua imunidade, para sentir a dor. Ele entrou em nosso mundo de carne e sangue, lágrimas e morte. Ele sofreu por nós, morrendo em nosso lugar, a fim de que pudéssemos ser perdoados. Amém? A fim de que pudéssemos ser perdoados. E a, essa verdade aqui é muito poderosa. João 16, 33. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz, nesse mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo, aleluia, você também vencerá, Ele venceu para que você possa vencer também, Ele venceu para que você pudesse desfrutar da vitória dEle, querido quando você enfrenta um problema, você não enfrenta para vencer, você enfrenta a partir da vitória que Jesus já conquistou por você, você já enfrenta a partir desse lugar de conquista. Você não pode olhar para uma situação como derrotado. Você fala assim, pastor: você não sabe o que eu estou enfrentando. Deixa eu te dizer algo. Jesus ele morreu numa cruz. Ele morreu, ele foi até o último ato, até a última consequência, até o lugar de maior dor até entregar, derramar o seu próprio sangue, de entregar a sua própria vida por nós. Só que deixa eu te dizer algo. Quando ele estava morrendo numa cruz, ele não estava perdendo, ele estava vencendo. Se você vai a partir da vitória, ressignifique vitória no seu coração. Sabe, nós vivemos num mundo, essa série é tão apropriada para o mundo que a gente está vivendo. Tem famílias sendo divididas por causa de formas de pensar diferentes. Tem famílias sendo divididas por causa de pensamentos a respeito de ideologias políticas. Como se houvesse um salvador nesse mundo para nós tem pessoas que estão se degladiando, brigando, eu lidei há pouco tempo atrás, conversando um aconselhamento com um casamento completamente fragilizado, e indo em vias de divórcio, por causa de ideologias, de conflito entre famílias que pensavam diferente, se a gente vai para a sociedade, isso se agrava ainda mais, é tempo de descansarmos, aprendendo com Ele que é manso e humilde de coração. É tempo de entender que às vezes quando a gente escolhe sofrer o dano com Ele, porque Ele foi até a cruz, nós não estamos perdendo, porque o nome de Jesus está sendo glorificado, o Seu propósito está cumprindo, Ele está sendo revelado, a Sua graça está alcançando mais pessoas, e nós não vamos abrir mão de quem Ele é, e de andar nos Seus valores e na Sua Palavra, amém? Que esse seja o nosso caminho, o tempo todo aonde estivermos, E também como que Ele age para nos dar descanso, para nos dar alegria, nos socorrendo em dias de provações e tentações. Hebreus 4.15 Mas sim, alguém que como nós passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Então essa palavra aqui vai englobar dois aspectos, provação e tentação. Tem gente que acha que Jesus era um Zeus, Entendeu? Porque ele viveu somente na terra sendo plenamente Deus. Mas ele também foi plenamente homem. Sabe o que isso significa? Que Jesus também acordou com dor de cabeça. Que Jesus também teve gripe. Que Jesus também sofreu bullying. Os seus irmãos fizeram bullying com ele. Você faz esses milagres aqui na Galileia? Vai para Jerusalém. Você não quer ser conhecido? Aqui ninguém vai ser conhecido. E aí... O evangelista fala, porque nem os seus irmãos criam nele. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Volta para aquele ovo de onde você veio, porque você não tem nada para nos falar. Eram coisas que falavam sobre Jesus. E ele sofreu então traição, ele sofreu rejeição. Ele foi humilhado, ele se feriu, se machucou. E ele passou por todo tipo de tentação de provação, então, quando ele foi para a cruz, ele não foi colocado lá, ele decidiu ir para lá, tem um momento dos evangelhos que mostra que quando ele fala estou aqui, aqueles que vieram para prendê-lo caíram no chão, só para ficar claro, Jesus se entregou, ele não foi preso, ele não foi surpreendido e de repente ele não podia sair de lá, mas ele se submeteu a essa situação, e ele submeteu a vontade dele. Querido, Jesus quando ele foi tentado... A Bíblia fala que Satanás o levou até o alto de um monte. Que tipo de situação que Jesus estava... Que, que Satanás poderia levá-lo para algum lugar? E a gente lê ali tentação. Ah, isso não foi tentação para Jesus. Mas na verdade, se a Bíblia fala que foi tentação, foi tentação. Que ele sofreu. Ele tinha 40 dias que ele não comia. Você já ficou um dia inteiro sem comer? Para você ver como é que fica o seu humor sua força, sua vontade de fazer algo bom para alguém, e ele estava com 40 dias desse jeito, e ele é levado, ele é tentado, ele sofreu essa tentação, e ele sofreu os mais altos níveis, ele suou sangue e pediu, pai me afasta dessa cruz, eu não quero ir para lá, ele não olhou para a cruz, deu uma piscadinha e falou, sua linda, agora é a nossa hora, não foi assim, ele olhou e ele sofreu com a iminência de ir para lá, e aí então, ele passou por todo tipo de situação, e Jesus não era tipo assim, um influencer, que tinha aquela foto toda linda, sabe? Fez harmonização facial. Porque a Bíblia fala que nele não havia beleza nem formosura. Então ele não se destacava por uma classe social proeminente. Na verdade ele é o único Deus... Das, que as religiões, se você for estudar as religiões, que não surgiu numa classe dominante, que não surgiu entre os mais favorecidos, ele surgiu entre os vulneráveis. Ele sentiu a nossa dor, ele foi tentado, ele foi provado e o texto deixa bem claro, nós vamos vendo nos evangelhos que a sua história ele se identificou profundamente com a dor humana, com as tentações humanas, e ele passou por isso sendo o homem, para você ter um modelo do que está disponível a você, na verdade o que ele está dizendo é que ele venceu e você também vencerá, ele passou por provação para que possa te livrar das provações que você passa também, ele está lutando por você, ele não precisa estar no buraco dos pecadores, mas Ele entrou lá para tirá-los de lá, Ele veio para cá para nos tirar de uma condição de sermos escravos do pecado, e Ele então vai te livrar da tentação, toda queda é uma escolha, porque para cada tentação tem um poder em Jesus para vencê-la, você pode vencer em nome de Jesus que hoje, essa verdade da Palavra de Deus Comece, inicie, start em você um novo tempo de vitória sobre a tentação e sobre o pecado. Um novo tempo de vitória sobre as situações que você tem passado de tentação. A sua impecabilidade é a nossa salvação. E o que move, então, a estar entre nós, ele ter estado entre nós foi nos salvar. E por último... Como Jesus age para nos dar alegria? Removendo as prisões da desconexão relacional. Hebreus 4,16. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça, com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento de necessidade. Olha só, o que está que, em Hebreus 4,16. O que, que ele quer? Aproximemo-nos do trono da graça. Ele quer proximidade. Ele quer intimidade, sabe? A desconexão emocional é o que mais tem destruído as pessoas nos dias de hoje. Eu estudo a nova geração e aí você se pergunta se eles têm acesso a tanta informação, como é que consegue fazer tanta besteira? E aí os RHs do nosso mundo descobriram que o maior gap da nova geração não é de capacidade, não é de competência, não é de formação, é de Equilíbrio emocional. É de um buraco dentro deles. Essa geração é conhecida como órfão de pais vivos e mortos. São filhos de famílias que se desfazem. São filhos de pais que trabalharam demais, trabalham demais e deram alguma coisa para eles ficarem quietos em algum lugar. E o maior, e o traço, assim. O que mais é evidente nas pessoas que são os psicopatas da sociedade é distanciamento parental, não é nem bullying. E o que, que Deus fez por nós? O que, que o coração de Jesus faz por nós? Ele nos livra do isolamento. Ele, ele nos livra de não termos um lugar de pertencimento sabe uma família, os pais que ajudam, que apoiam, que enviam que recebem de volta, que estão ali em casa depois que os filhos erram e ajudam eles a acertar e envia de volta para ali um local onde ele estuda e recebe de volta em casa e ora, e está junto e está sempre perto, isso dá para ele validação, isso dá para ele coragem isso dá para ele segurança isso vai fornecendo a uma pessoa um equilíbrio emocional para enfrentar situações adversas na vida, e o pecado o nosso mundo que se distancia de Deus, ele também está se distanciando do nosso Pai... Celestial, que nos dá a validação que mais precisamos, que nos dá esse senso de pertencimento, sabe, eu tenho cada vez mais identificado, se a gente não sabe aquele lugar nós pertencemos, nós vamos nos adaptar ao lugar em que estamos, e então essa conexão com o céu, nos faz agir com bondade, nos faz agir com perdão, nos faz superar, nos faz continuar, porque nós não somos qualquer um fazendo qualquer coisa em qualquer lugar, somos membros da família de Deus, somos convidados, cidadãos dos céus, somos filhos amados de Deus, somos aqueles que Deus nutriu um amor tão grande por nós, que Ele enviou o Seu Filho para morrer por nós. Querido, isso muda tudo. E nós somos esses alcançados, curados para curar a orfandade do mundo. João 17, 24 Pai, quero que os que me deste estejam sempre comigo onde eu estou, e vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo, Bill Johnson fala, tudo o que ele disse e fez, cooperou para cumprir essa missão, revelar o Pai, quando entendi essa questão, tudo mudou, ele criou um contexto, e o que é mais importante, uma razão para cada palavra e ato de Jesus, o Pai, deveria ser conhecido por este planeta de órfãos, são os filhos resgatados, que vão fazer o pai conhecido no planeta dos órfãos, esse é o chamado de Deus, então isolamento, adoece, frustra, aprisiona e até mata, e esse é o nosso Deus como está em João 15 13, que tem esse amor, que dá a sua vida pelos seus amigos que dá a sua vida para aqueles que Ele ama. Tenho dito essas palavras, por que que Jesus nos disse essas palavras? Para que a nossa alegria, para que o nosso descanso fosse completo. Então é por isso que Ele nos falou essa palavra. Então pensando sobre esse lugar de descanso, preste bem atenção. Descanso na verdade, não é um lugar que você vai para Ele. O descanso na verdade não é um lugar que você luta para estar lá e quando você atinge esse, esse ideal, então finalmente você tem descanso. Descanso não é um lugar que você vai para Ele, descanso é o lugar que Jesus te coloca nele. O lugar que Jesus te coloca nele, esse é o lugar de descanso. Talvez você não possa estar no lugar que você gostaria de estar, mas Jesus te colocou no lugar onde Ele é o seu intercessor. Onde Ele fortalece a sua fé, onde Ele sente as suas dores e te consola, onde Ele te livra das tentações, e onde Ele te reconecta, reconecta com o Pai. Se você talvez está num trabalho estressado, se pergunte: Jesus me colocou aqui? Tudo isso está disponível para mim, então tem descanso nesse lugar. Talvez você olhe para o seu país e fale: que vontade de ir embora daqui para algum lugar. Aí você se pergunta, Jesus me colocou aqui? Então tem descanso, tem alegria para mim aqui. Talvez você olha para a sua família e você vê tanto problema. E Jesus escolheu uma família para te colocar nesse mundo e tudo que Ele derramou sobre você está disponível para você cumprir o propósito dEle naquela família, e isso descansa a sua alma, é o lugar que Ele te colocou e não o lugar que você vai, que te dá descanso, Deus te colocou nesse lugar, nos lugares altos, assentado com Ele, e Ele liberou então esse descanso para a sua vida e para a sua história, você recebe essa palavra no seu coração? Receba hoje esse lugar de descanso, você não está recebendo apenas uma informação, você está recebendo lugar que Deus conquistou por você, para que nele você tivesse alegria completa, para que nele você tivesse descanso para a sua alma, para que nele você pudesse ser fortalecido, ser redimido, ser liberto para viver os maiores e mais incríveis sonhos deles para a sua vida e para a sua história, e eu queria que você então fechasse seus olhos agora e se você está recebendo essa palavra, se Deus está falando ao seu coração, e se você quer então responder a Jesus, Atos 16, 31, eles responderam: creiam no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. Então, a salvação está em crer no Senhor Jesus. O lugar de descanso é acessado pela fé, por crer em Jesus. Ali os seus pecados são perdoados, ali você tem nova vida, ali você tem o um Espírito
2: E até a próxima.